0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raicen, bem-vindo Obrigado
1: Voltando hoje, o a Abaque aqui, Eliane, para o Jornal Dourado Vai seguir conosco aqui depois das férias, Está descansadinho, viu?
0: Que ótimo! Bom dia para você também, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Liane, vamos nos debruçar aqui sobre os desdobramentos envolvendo o caso das joias, né? Que, enfim, de alguma forma trazem à tona de volta o presidente, uma possível articulação do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, junto com a a ex-primeira-dama, nesse circuito de vender as joias que foram dadas por governos sauditas, Depois, Operação Resgate, da recompra né, dessas dessas joias, porque o TCU pediu de volta. A gente ouve aqui um trechinho da fala do ex-presidente, uma entrevista a um canal de YouTube chamado Te Atualizei, agora no fim de semana, reforçando que é aquela retórica de que estão querendo me atingir. Vamos lá. Não esquece o sofrimento das duzentas e poucas pessoas, são seis meses presos. Eu tenho dois auxiliares meus direto presos há 90 dias. Tem dois que não eram diretos meus, mas estão presos ainda são da Tiva, o CID, mas o Sargento Reis e cuja punição,
0: se fossem culpados, pode até ser, não sei não seria passível dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história: uma delação
1: premiada, vai delatar o quê? E a outra é me atingir. E o próximo passo é quebra de sigilo, né?
0: Exatamente, né? Ah, foi furo meu no estadão na sexta-feira é, que a polícia federal pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. É, e agora também veio a confirmação, uh, já no sábado, de que a polícia também pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário da Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente da república então as investigações avançam e está claro, né? o Bolsonaro nessa fala dele se sentindo vítima, defendendo ah, estão presos lá por que que essas pessoas foram presas? vamos ver, por que que o Anderson Torres ministro da justiça da era Bolsonaro foi preso? Né? por todas as evidências de que ele atuava a favor de um golpe. Né? Evidências claras nas ações, naquela minuta de golpe em casa dele, naquelas reuniões para decidir atrapalhar as eleições lá no Nordeste, os eleitores do Lula. Por que que o Mauro Cid... Né, O Tenente Coronel da Ativa do Exército está preso porque o Mauro Cid era ajudante de ordens do Bolsonaro e está envolvido em todos os crimes que levam ao Bolsonaro. né? Atestado de vacina falso, joias da Arábia Saudita, vazamento de, de, de inquéritos sigilosos da Polícia Federal e também também o golpe de Estado. Então, o Bolsonaro se faz de vítima, o Bolsonaro não toca na história das joias, mas as conversas, as mensagens do Mauro Cid mostram claramente que as joias saíam escondido do Brasil. né? Primeiro, as joias não podiam ser do Bolsonaro. né? A lei brasileira é clara, né, o valor de presentes, os presentes só podem ser pessoais se são, evidentemente, personalíssimos. Ou seja, uma roupa, uma coisa pessoal de valor baixo, mas joias de milhões e milhões com diamantes, olha, gente, é óbvio que isso não é um presente personalíssimo, isso é um presente para o patrimônio da União. E aí eles pegavam as joias e, escondido, botavam no avião presidencial, né, aquele avião do que levou o Bolsonaro para a Flórida no dia 30 de dezembro de 2022, chegavam lá, vendiam e aí os mensagens mostram claramente que o dinheiro ia para o Bolsonaro. Tem aquela conversa do Mauro Cid, o filho, o tenente-coronel, dizendo que 68 mil, mil dólares estavam indo para o Bolsonaro, que 25 mil dólares em dinheiro eram também encaminhados ao Bolsonaro. E o Mauro Cid sabia que era era um trambique, sabia que era um crime, que era ilegal, tanto que dizia, olha, quanto menos tiver movimentação em banco, melhor, né? Claro, porque ele sabia que era ilegal. Movimentação em banco né, mostra, você tem que exigir a origem. né, origem e destino. Aliás, o próprio Mauro Cid foi pego pelos 3 milhões e 700 mil reais que ele movimentou em 10 meses. né? E foi a partir daí que a Polícia Federal foi puxando o novelo, o fio do novelo, o fio do novelo e chegou até o esquema internacional de joias que eu, aliás, antecipei tanto na Globo News quanto no, uh, no Estadão então essa coisa continua, por quê? porque as investigações continuam vamos lá, a quebra de sigilo fiscal e, e bancário do Bolsonaro e da Michelle a conexão da Polícia Federal com o FBI nos Estados Unidos a Polícia Federal Americana né? e mais e mais, eles vão colher a Polícia Federal vai colher o depoimento de Bolsonaro e Michele. E eles vão dizer que não tem nada a ver com isso, mas o dinheiro ia para eles. Inclusive, um dos estojos de joias, as mensagens são claras, um dos estojos, cadê o estojo? Ah, esse já já sumiu, já está com a Michele. Então, gente, tem prova demais Justificativa de menos para esse dinheirão, para as joias, para a venda de joias e para o dinheiro vivo que estava indo para Bolsonaro e as joias, os estojos, indo para Michele. Essa história tem muito desdobramento ainda.
1: Bom, e nos desdobramentos que isso ainda vai ter, fora do âmbito policial, o que que a CPMI do golpe está de olho é, nesse assunto, porque ela quer convocar para depoimento dois dos envolvidos nesse esquema das joias.
0: Sim. A CPMI é, do Congresso quer convocar o general da reserva Mauro Lourena Cid, que é o pai do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que afundou junto com Bolsonaro, e também o advogado Frederico Wassef, que enfim, era advogado tanto do Flávio Bolsonaro, senador, quanto do Jair Bolsonaro, presidente da República. E todo mundo lembra que foi o ASEF que escondeu na casa dele, em Atibaia, o Fabrício Queiroz, que é outro que foi preso também ali do entorno do Bolsonaro por um monte de coisas mal explicadas ou nunca explicadas sobre rachadinhas. Então você vai juntando uh, generais, oficiais da ativa, com gente como o com gente como Fabrício Queiroz, como Marcos Duval, como Daniel Silveira, enfim, vai, vai embolando as Forças Armadas com é, essa gente toda, esses crimes. E aí tem mais uma coisa, além do mauro de pai, é, tá sendo, aí tem essa discussão de convocá-lo para depor na CPMI, tem um outro, uma outra questão. As minhas fontes garantem que... O celular do general foi apreendido na operação de busca e apreensão na sexta-feira. E aí esse celular pode ter muita coisa, muita coisa com duas frentes, né? Duas frentes. Uma é de é, uma é a questão das do esquema de joias, porque é, as mensagens mostram que quem ajudava a receber as joias, ajudava a vender as joias, depois recebia o dinheiro das joias para passar para o Bolsonaro, era um general. Era o general uh, Mauro Lorena Cid, que simplesmente era o representante do Brasil na Pets, a Agência de Promoção de Exportações, lá em Miami. Então, é o celular dele pode ter muita coisa, pode ter datas, valores descrição de joias nomes né, endereços, pode ter muita coisa, mas tem um outro problema, o general da reserva Mauro Cid quando o filho dele caiu em desgraça, ele saiu de Miami, correu para Brasília, para ficar pressionando o comando do exército, né? o comando do exército, o alto comando do exército, e claro que ele não fala com sargento e tenente, né? o contato dele é com os generais, até porque ele foi integrante do alto comando do exército, e vocês já imaginaram o que pode ter nas conversas dele com generais no celular, mensagens e conversas de telefonemas. Então, tem dois, dois alvos ali. Um é o alvo da PF, que é exatamente o esquema internacional de drogas. E outro é a questão, será que o... O general Mauro Cid discutia golpes, discutia, falava coisas, escrevia coisas contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes, contra a própria PF, contra o Lula, enfim. enfim. Essas investigações estão muito avançadas, mas tem muita coisa ainda que pode vir. Por isso é que o título da minha coluna ontem é O Celular do General as cobras e lagartos. Hum.
1: Talvez nesse celular aí do pai do Mauro Cid tem até mais pistas, quem sabe de mais fotos com reflexos, né? Em caixa de presentes, assim, que ajuda bem a Polícia Federal, né, Liane?
0: Boa lembrança, dona Carolina, Ai. porque é o seguinte, gente, o general da reserva Mauro Cid, ele produziu prova contra ele, ele produziu prova contra ele porque ele fotografou um dos estojos de joias e os, é, era de vidro, né? Tinha um vidro, e no vidro, o vidro <risos> refletiu Com a imagem dele. Cima, então ele, assim. ele entregou de mão beijada para a PF a foto. do culpado, culpado. e isso, como eu também escrevi na coluna de ontem, isso não é só prova de que ele é culpado, é prova de como tem um lado pastelão nessa história toda, e tudo que envolve o Bolsonaro... Tem um lado pastelão, tem o lado da ilegalidade e o lado do pastelão, porque realmente, general, produzir prova contra si com essa facilidade é a mesma coisa deles levarem sigilosamente, secretamente, no avião presidencial uma palmeirinha de latão, pensando que era ouro e pensando em vender por uma fortuna em leilão. Realmente... É uma gente atrapalhada, além de tudo. E a
1: gente está falando de um nome de alto escalão das Forças Armadas, né? Como é que está o clima lá, Eliane?
0: Olha, o clima nas Forças Armadas é um clima de perplexidade e constrangimento. Porque até sexta-feira, o que que eles diziam na defesa, no comando do Exército, nas Forças Armadas, enfim, diziam que, primeiro, era um exagero manter o Mauro Cid preso, o Mauro Cid, o tenente-coronel da ativa, né, que é aquilo que o Bolsonaro diz. Para que prisão preventiva, não é? E eles diziam isso, e eles eram solidários com o pai. Diziam o seguinte, olha, se o filho é, cometeu o crime, se errou, ele que responda por isso. Mas não precisa estar preso. E se o filho cometeu o crime, que resposta por isso, mas o pai é, não tem coitado como ficar pagando pelos erros do filho. E agora a gente vê que a Polícia Federal chama tudo isso de organização criminosa, porque o pai ajudava o filho. O general da reserva ajudava o filho tenente coronel a aprontar das suas. E o clima é preocupante pelo esquema internacional de venda de joias, mas também porque tem mais coisa por aí. Amanhã, por exemplo, vai depor... Na CPMI do golpe, o hacker Walter Delgatti, que é considerado pela polícia um vigarista, que foi contratado pela bolsonarista, deputada federal Carla Zambelli, para tentar provar o improvável que é que as urnas eletrônicas são fraudáveis e que acabou aí invadindo o sistema do Conselho Nacional de Justiça, criando um pedido de prisão, alguma coisa assim, contra o Alexandre de Moraes, criando mandados falsos. Enfim, ele cometeu crimes graves tanto que foi preso. E por que que o Exército, principalmente a Defesa, as Forças Armadas em geral, estão preocupadas com esse depoimento do Walter Delgatti, porque o advogado dele diz que ele foi ao Ministério da Defesa se reunir com aquela comissão posta pelo Bolsonaro para desacreditar, desqualificar as urnas eletrônicas. Aquela comissão que era formada por militares funcionava no Ministério da Defesa. E onde? No andar do Ministro da Defesa, que na época era o General Paulo Sérgio. Ou seja, o que que... Esse hacker pode contar sobre essa comissão, sobre a defesa, sobre os generais na era Bolsonaro. Então, tudo tudo muito Preocupante. Tem o celular do general da reserva Mauro Cid, tem o Delgate, que tem muita coisa para contar, tem o tenente-coronel da Ativa Mauro Cid, e tem quase 20 militares que estão aí na mira de investigações contra golpe, contra a a pandemia, enfim. As Forças Armadas foram. Muito, muito, severamente machucadas pelo presidente e pelo governo Bolsonaro.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Helene, ainda sobre forças armadas, mas com outro enfoque agora, o que, que você traz aqui de apuração sobre o PAC direcionado para a área de defesa? O PAC que foi lançado na última sexta-feira, o novo PAC pelo presidente Lula.
0: Pois é, o Novo PAC foi uma cerimônia portentosa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o icônico Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foram praticamente todos os ministros, né, foram governadores, foram prefeitos, foi um grande evento do Lula que, cá para nós, né, aqui baixinho, foi, vamos dizer assim, um tanto abafado porque teve a prisão A prisão não, desculpa, a busca e apreensão do general e do Ossef, né? Então, o Lula não deve ter gostado do timing da Polícia Federal, não. Mas o fato é o seguinte, apesar de todo o constrangimento das Forças Armadas, o Lula tem tratado bem as Forças Armadas. Escolheu muito bem o ministro, o Zé Múcio, escolheu muito bem os comandantes. Os três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, têm sido muito elogiados pelo profissionalismo, pela serenidade. Isso é importante. E o PAC? Bem, o PAC, no PAC, as Forças Armadas tiveram quase 53 bilhões de reais, o que é mais do que saúde e educação. Foi um gesto do Lula a favor das Forças Armadas, a favor da tecnologia, a favor dos avanços, por exemplo, na área nuclear. Então, uh, o ministro da Defesa, o Zé Múcio, que eu acabei de citar, já foi à França, está em contato com o equivalente a ele, o ministro da Defesa da França, que deve vir a Brasi- ao Brasil em, no final de outubro, para ampliar o programa nuclear da Marinha. Então, o Lula trata bem, tenta abrir aí uma nova página para as Forças Armadas, que, como eu disse, sofreram muito na era Bolsonaro.
1: É isso. Bom, Eliane, ainda para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre outro assunto, que é... A agenda do Supremo Tribunal Federal está cheia, né? E tem o juiz das garantias, que você mencionou, que estava, enfim, precisando dessa decisão que deve sair nessa semana.
0: Exatamente. São duas votações, dois julgamentos importantes no Supremo para a gente acompanhar de perto. Um é do juiz de garantias, que já tem aí, uh, já está. Foi pedido vistas, mas está recomeçando e pode ser concluída essa semana. Uma coisa que, por exemplo, foi feita contra Sérgio Moro e a Lava Jato. E a outra é a questão de porte de pequenas quantidades de drogas, de maconha principalmente, para consumo. Ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se postou contra essa medida, ele é contra isso e ele diz que isso é questão de legislação e não de julgamento no judiciário, mas o Supremo vai ter uma pauta bastante carregada até setembro, quando a ministra Rosa Weber sai da presidência e sai do próprio Supremo por completar 75 anos, gente.
1: Muito bom. Vamos acompanhar com a Eliane Cantanhede sempre conosco. Lembrando que você pode perguntar para ela, fazer sua pergunta pelo 994 ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane, coluna que fica disponível também nas plataformas de áudio. Obrigada, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.